0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来聊一下《唐风》里的最后一首《彩苓》。《彩苓》这首诗歌的主旨其实很明确的，它是一首劝谏型的诗歌。诗人写这首诗歌的目的啊，就是劝谏当时晋国的统治者，希望他不要听信谗言，要保持清醒的头脑。那这首诗歌的言语。非常的恳切，用心良苦啊，字字都表达了诗人的忠心耿耿，都是肺腑之言。那诗歌一共有三段，我们先来读一下这首诗歌，分别三段的第一句：采灵采灵，首阳之巅；采苦采苦，首阳之下；采风采风，首阳之东。采灵采灵就指采摘灵草。那通常认为啊，灵是一种甘草的名字。那诗人在哪里采灵草呢？首阳之巅。首阳指的就是当时晋国的一座山的名字。巅呢，就指山顶之意，意思就是指诗人在首阳山的山顶上去采摘灵草。那诗人接下来第二段的第一句：“采苦，采苦，首阳之下。”这句也很好理解啊，“苦”这个字就是我们今天所谓的苦菜。诗人就讲去首阳山脚下采摘苦菜。那第三段的第一句“采风采风，首阳之东”，“风”这个字我们在背风的古风意识里啊已经遇到过了，其实它就是蔓菁，是一种类似于萝卜的植物。这句诗人则是在讲要在首阳山的东面的山坡上去采摘蔓菁。总的来说，诗歌这三段的第一句啊，都是在讲诗人要在首阳山上去采摘这些植物啊，蔬菜也好。那问题就来了，这不是一首劝谏统治者不要听信谗言的诗歌吗？怎么一上来就写到了采摘植物了呢？那关于这一点啊，清代的马瑞辰在《毛诗传笺通事里啊，就有这样的解释，他说：“林宜席不宜山，风生于朴。”苦生于田，是三者皆非守阳山所已有，而诗言采于守阳者，盖以三者取信。正以见谗言之四事实非也。意思又讲，灵这种植物，它是一种甘草，它本来的习性啊，是适合生长在低洼的湿地之中的。苦菜呢，是生长在田地里的；，风这种植物呢，是种植生长在菜园里的。那这里才是他们最适合的生长环境，而如今诗人呢，却到这样一座高山上去寻找、采摘这些植物蔬菜，其实是跑错了地方。比如像菱这种甘草，明明是长在低洼湿地的，诗人偏偏说要跑到山顶上去采摘，这明显就是风马牛不相及的事情。其实诗人这样写啊，也是为了告诫晋国的统治者：你听到的那些。谗言媚语，那些谎言不都也是这样吗？说的好像特别好听，听上去像真的一样，其实呢，则是似是而非，都是在欺骗你的。就好像我师哥一开头这三句所讲的话一样，其实也都是似是而非的。你如果真的听了我的这些话，跑到首阳山上去采摘这些植物啊，那就是。类似于像你在统治的时候听信了谗言，你上当受骗了，所以你一定要有分辨是非的能力，远离小人，远离谗言。诗人刚在诗歌分别三段的第一句啊，用采摘植物作为起兴之后，接下来的第二句就要切入正题了。人之伪言，狗亦勿信。人之伪言，苟亦无语；人之伪言，苟亦无从。人之伪言，这个“伪”字通虚伪的“伪”，就加上一个单人旁，所以也读作“伪”。那这里诗人就非常明确的在对统治者讲：你所听到的那些话，都是你身边的小人他们所说的虚伪的谗言。面对这些谎言、这些谗言，你可千万要学会分辨，苟亦无信。清代的陈焕就解释说：“狗亦无信，臣无信也。”意思就讲这个“狗”字在这里是确实实在的意思，就是诗人在用心良苦地告诫对方，那些虚伪的谗言，你可千万不要去相信啊。接下来第二段的这一句讲到“狗亦无语”，“无语”这两个字啊，毛诗里就解释说：“无语勿用也。”意思就是不要去采纳许可之意。那最后一段这一句讲到“苟亦无从”，“无从”的“从”字就是顺从的意思。我们看这分别三句话，诗人对于统治者的这份告诫，从无信到无语到无从，看上去好像诗人在不断的重复，其实，在意涵上也是一步步层层递进的。首先是希望统治者不要轻易的去相信别人所说的话，其次呢是你。不要轻易的去认可或者采纳别人的意见，要能够分辨是非，有所明智的判断。那最后呢，就是在行动上要更加慎之又慎，不要轻易的去顺从别人，去实施他们的建议。因为一旦听信谗言并付之于行动的话，那就是覆水难收了，所产生的危害后果也就难以估量了。诗人从心里一直说到行为，这样一层一层发自肺腑、衷心的劝谏，可见其用心良苦。我们接着再来看诗歌分别三段的最后一句话，这句话三段的内容是一模一样的，反复的吟唱，反复的强调，可见诗人他的用意之苦心。舍瞻舍瞻。苟亦无然，人之伪言胡得焉？舍沾舍沾这个舍字就是舍弃、抛弃之意。沾这个字啊，在这里是一个代词，相当于之和焉两个字连在一起读。其实这句话就应该是舍之焉，舍之焉。只不过之和焉啊两个字连在一起啊，就读成了沾。那诗人在这里反复的叮咛，要让对方舍弃抛弃什么呢？当然是要让他绝弃那些所谓虚伪的谎言，以及他身边那些进谗言的小人。狗亦无然啊！狗这个字我们刚刚就讲过了，它是确实之意。然这个字啊，在古文里就是对的意思。所以古人说话经常就会说“然”，就是表示对好。那如果说“不然”，就是表示不对。那这句话就是诗人在告诫统治者：为什么你一定要远离、绝弃那些谗言？和身边的这些小人呢、啊？因为他们真的是不对的，是颠倒黑白、指鹿为马的。那如果你能够真的做到了明辨是非、远离小人，那人之伪言胡德焉、啊？这个“胡德焉”的“德字就是得成、获得的意思。朱熹在《世迹传》中就解释这句话说、啊：“许察而审听之，则造言者无所得而谗止矣。”意思就讲。如果统治者真的能够做到，面对任何听到的意见都能够仔细的去核查、去调查、去研究、去认真的审视反思，那这些虚伪制造谗言的小人嘛，就自然也会毫无收获了，他们就不会得逞了。这样久而久之，统治者身边的谗言也就会停止，会消失了。那这些小人啊，也就没有了市场嘛。诗人在诗歌的最后这一句这样反复的叮咛，当然是他的一个非常美好的期望。但是我们要知道，在中国的古代啊，朝政大权都是聚集在统治者一个人手中的，是集权制的。当你的权力不能够得到限制，自我又极其膨胀的时候啊，要去做到明辨是非、远离谗言，真的是一件非常难的事情。我们纵观中国历史上的封建统治者们、啊，这么多的帝王君主，说实话，真正的明君没有几个，大部分的这些统治者都是被权力冲昏头脑了，肆意妄为的这样一种昏庸之辈。因此啊，几乎每个朝代都有许许多多的佞臣小人就趁机而入了。那我们中国古人有句话常说啊：“忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。”意思又讲真正忠良的劝谏，真正好的指正，听上去啊都不是那么悦耳的，因为别人说你哪里不对嘛，你听上去总觉得不那么开心的。但是我们要知道，现实总是不那么容易让人轻易接受的，就像我们生病吃药一样，良药好的药总是苦口的，但是这些苦口的药却能够治好你的病，而谗言和这些。宁成小人，他们说的话就会专挑那些统治者爱听的话说，说的你特别高兴，其实是在骗你，是在害你。所以孔子啊，在《论语》里啊就讲，这种谗言就是浸润之政，什么意思呢？就讲那些谗言啊，那些虚伪的谎话、诽谤之言，他们其实是很难察觉的，因为他们会投你所好，说你喜欢听的东西。就像水流浸湿物体一样、啊，慢慢的浸透你，让你察觉不到，有那么一点润物细无声的感觉。所以，一位统治者啊，要能够时刻保持警惕，保持明辨是非的能力，不让这些谗言侵蚀自己，当然是特别难做到的。这其实对于我们当下也有很大的现实意义啊，也就告诉我们，在平时生活中也切勿偏听偏信。要调查，要研究，要听各方面的意见，包括好的意见、坏的意见，然后再进行反思。这是一位成熟的人，一位成熟的君子所应该要具备的最重要的基本素养之一。彩铃这首诗歌，我们读到这里就已经读完了。诗人啊，这样反复的劝谏，苦心的叮咛，忠心耿耿，由此可见。那《彩菱》这首诗歌，它背后究竟是一个怎样的故事呢？诗人如此用心良苦，是在劝谏晋国的哪一位统治者呢？关于这些问题啊，历来其实是有一些引申和诠释的。那这个故事就是非常有名的，发生在晋国的骊姬之乱。当然，骊姬之乱的故事啊，我们说并不一定真的就是《彩菱》这首诗歌创作的一个背景初衷所在。但却也是春秋时期真真实实发生过的这样一件因为谗言而祸国乱民的故事，所以历来就有很多《诗经》解读啊，就会自然而然的将《彩苓》咒诗歌与这个离姬之乱的故事啊联系起来。那我们在这里啊，也可以简单了解一下离姬之乱这个故事啊，发生在晋国晋献公统治的时候。那晋献公是谁呢？他是晋武公的儿子。晋武公我们在之前的诗歌里就讲到过了，就是他统一了分裂将近七十年的晋国。好不容易爸爸把晋国统一了，那应该好好的去发展治国了。结果到了儿子晋献公这里啊，又出乱了。其实我们客观的讲啊，晋献公他继位之后还是胸有大志、心怀雄才霸略的，而且啊也为晋国开疆扩土贡献还是蛮大的。但是在他执政的第五个年头，因为一个女人的出现，却给之后整个晋国陷入混乱埋下了一个祸根。公元前672年，也就是晋献公继位的第五年，他当时带兵攻打周边的少数民族黎戎，那打了胜仗，然后得到了黎戎这个少数民族的一位绝世美女，也就是黎姬。至于这个黎姬到底有多美？我想，我们一定听说过一个形容女子容貌美丽非凡的成语，这个成语就叫“沉鱼落雁”。这个成语最早是出自庄子《庄子》，《庄子·齐物论》里啊就有这样一段话，说啊：“毛墙丽姬，人之所美也；鱼见之深路，鸟见之高飞，麋鹿见之绝奏。意思又讲，毛墙和丽姬啊是春秋时期人们所公认的美女。毛强是当时越国的一位美女啊，离姬就是我们今天讲的这位黎姬了、啊。但是他们尽管如此的美丽啊，水中的鱼看见他们，还是立刻潜到了水底；天空中的鸟啊，看见他们就高飞入云；而山林间的麋鹿呢，看见他们、啊、撒腿就跑。当然，庄子这段话的本意是什么意思呢？他就说美这种东西啊是相对的，在我们人的眼中，像黎姬、像毛强这样的人啊，的确是美得一塌糊涂了。但是到了鱼的眼睛里，到了鸟的眼睛里，到了麋鹿的眼睛里，可能就一点也不美了。所以，甚至他们会被吓得逃跑。但是，虽然庄子是这样说啊，有一点我们是确定的，那就是离姬的确是春秋时期数一数二的美女，要不然庄子也不会用它来举例子了。这个典故啊，因为太出名，以至于后世啊，就慢慢转化成了“沉鱼落雁”这样一个专门用来形容女子绝世美貌的成语。好了，就是这样一位美丽非凡的骊姬啊，被晋献公娶回来了。那晋献公当然是百般宠爱啊，捧在手里怕掉了，含在嘴里怕化了，真的就是爱到极致了。那一开始还好，但是没过几年啊，骊姬给晋献公生了个儿子。这个儿子叫西齐，那这下麻烦就来了，骊姬就开始动脑筋了，动什么脑筋呢？当然是怎么想办法把原来的那个晋国太子给废了，然后立自己的儿子西齐作为太子，以后当晋国的国君。然后啊，他就给晋献公开始吹耳边风了。晋献公呢，因为也宠爱骊姬嘛，也被爱情冲昏了头脑，也准备改立西齐为太子了。那也不能说改就改啊，怎么办呢？所以晋献公就让自己原来的这位太子啊，叫申生，他就让他出去打仗，去守城，反正先把他赶走。哪里有危险啊，就让他到哪里去啊，别在我眼前晃悠。说不定你在前线战死了呢，我就可以有借口，名正言顺的换太子了。哎，没想到这个生生啊，还特别的争气，打仗守城都是胜利，百姓啊也越来越爱戴他了。这么一来，搞得晋献公啊，就更加没有理由好意思去换这个太子的人选了。那这时候骊姬啊，他一看，不行，这样下去的话，自己的儿子西岐要当太子的这个希望肯定是没有了。于是啊，他就要出狠招了。他就假装以晋献公的名义给太子生生传了一道命令，说晋献公晚上做梦，梦到了太子生生已经去世的这个亲生母亲，就是原来的王后了。然后呢，就命令申申啊，你要赶紧回到祖庙去祭祀。那祭祀完了呢，要把祭祀用的做肉献给晋献公。做肉啊，就是古人祭祀时候要放在祭坛上供奉祖先的这样一块猪肉。一般来说，祭祀完了之后啊，这块肉当然也是意义非凡嘛，因为祭祀过了嘛，所以要分给祭祀的人所享用。生生呢，祭祀完母亲回来，就把祭祀用的这一块胙肉献给了自己的父亲晋献公。那晋献公正好当时外出打猎，不在宫里。这时候啊，骊姬就开始使坏了，他偷偷的就在这块胙肉中下了毒。那过了几天，晋献公打猎回来了，骊姬啊就把胙肉拿出来说：“哎呀，这是申生,生太子他祭祀他的母亲时候给你留下来献给你的胙肉。”那。而且还虚伪的赞扬了一番，生生太子啊，他多么有孝道啊，多么仁慈仁爱。然后啊，晋献公就要吃这块肉了吗？这时候骊姬又假装很关心的跟晋献公说：“他说要不先等一等，为了您安全起见，我们还是先看看这块肉有没有问题吧。”于是啊，他就把这块肉分给狗吃，那狗一吃，当场就中毒死了。然后再给当时宫里的仆人吃，仆人一吃也当场死了。那这个时候骊姬就开始装可怜了，他又开始演戏了，就哭着跟晋献公说：“他说，哎呀，你看太子生生，他在献给你的这个做肉里啊下了毒，但是啊你也不能怪他，因为这都是我的缘故啊。我这么美丽嫁给了你，我还给你生了一个儿子叫西齐，然后你又。”这么的宠爱我们，那太子生生他知道了，他一定是最近感受到了压力嘛，才会一时糊涂做出这样的事情。你千万不要责怪他，要怪还是怪我们吧。我们娘俩就离开这里，逃到别的国家去吧。说不定因为接下来太子生生可能就要杀死我们两个人了嘛。那晋献公这样一听，当然就不干了，立刻就要准备废除太子生生。这时候太子生生啊也得到了消息，他就逃跑了。逃跑之后啊，有人就对太子生生说啊，他说这个事情其实很明显，放毒药的肯定就是骊姬。那生生，你作为太子，你其实为什么不去把这些事情跟你的父亲，也就晋献公，你为什么不跟他说明呢？他一定会理解你的。这时候、啊、太子生生就说啊，他说我的父亲啊，他年纪也大了，他如果没有离姬啊，他真的是茶不思饭不香。即便是我跟他解释清楚了，他知道这个毒是离姬下的，但也有问题啊，这会引起他对离姬发怒，这样可不好，对他也不好，对离姬也不好。那既然别人说回去解释这条路行不通，再给你出个主意吧，就跟生生说啊，你可以逃奔到其他的国家去嘛。那太子生生又说，啊，他说我这样逃到其他国家。我带着谋杀我自己父亲的这样一个恶名逃出去，谁又会来收容我、接纳我呢？要不算了吧，我还是自杀了吧。那接着，太子生生就自杀而死了。那我们看太子生生这个人啊，虽然他看似很孝顺，但其实也是一种愚孝，真的是让人哭笑不得、惋惜不已，就这么不明不白的死了。那紧接着离、啊，离姬啊就继续进谗言。诽谤完太子，把太子弄死之后啊，然后再去诽谤另外几个晋献公的儿子，怕他们以后啊也跟自己的儿子西岐去争夺晋国的这个王位。然后晋献公其他几个儿子啊，也纷纷的就逃离晋国。当然，骊姬最后啊，他也没有真的得逞。晋献公一死，他的儿子西岐啊就被大臣给杀了。晋国呢，也上演了一场朱公子争夺王位的这个混乱的局面，整个国家大乱。而这一切的祸根和缘由，就是因为当初晋献公听信了骊姬的谗言所导致的。所以毛师就认为，我们今天看到的《彩苓》这首诗歌，它是刺晋献公也。献公好听谗言，意思就是说，《彩苓》这首诗歌的诗人，他写下这首诗歌，其实是为了讽刺晋献公他听信谗言这样一件事情。他不能分辨是非，以至于最终因为听了骊姬的话，导致了晋国太子申生,生自杀、朱公子啊争夺王位的这样一个混乱的局面。当然，我们刚刚就说过，《彩菱》这首诗歌，它的创作背景啊，未必真的就是源于骊姬之乱这个背景故事，因为在诗歌中啊也没有明确的说到这一点。但是，历来有很多学者都是将这首诗歌和这个故事联系起来做解读的。我们当然也值得去了解一下，从而丰富拓展一下我们品读这首诗歌的一个角度。好，关于《彩铃》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。